0: Goedemorgen allemaal, het is goed hier weer te zien. En van harte welkom ook de gasten, gaaf, maar zo mee te maken hè, met elkaar, twee kinderen opdragen, super mooi. En vandaag gaat het hebben over koninklijk leven. En uh, Oscar die heeft vorige week al de aftrap gegeven over koningschap. En we zijn bezig met een serie aan de hand van deze tekst. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. En vandaag zoomen we in op het woordje koninkrijk van priesters. Wat betekent dat nou voor ons vandaag? En dan gaat het over koninklijk leven. Koning Jezus die zijn troon bestijgt. Want komende week, dan is het hemelvaart en dan herdenken we als christenen dat Jezus naar de hemel is opgevaren. Maar wat betekent dat nou voor ons vandaag? Wat hebben we daar nou aan? Concreet als we maandag op ons werk zijn of op school zitten. Daar gaan we vandaag over nadenken. En hij die heeft even gebeden, maar ik wil het toch kort zelf ook nog eventjes doen. Vader, dank u wel voor uw liefde. dank u wel voor uw trouw. En dank u wel dat we hier zo met elkaar mogen zijn om u te ontmoeten, Heer. En we spreken gewoon uw zegenheid, Heer, over ieder van ons die hier is. Dat we samen uw liefde, uw kracht mogen ervaren. In Jezus' naam. Amen. Ik heb een vraag voor de kinderen. Kinderen van groep 5 tot en met 8, die zitten hier nog. Hè. Wat gebeurde er op 30 april 2013? Wie weet dat? 30 april 2013. Dat is al een tijdje geleden. Misschien een beetje een moeilijke vraag. Weet iemand dat? Nee. Iemand van de volwassenen? Ah, Rollerbarthed. <laughs> Ik zie daar wel een hand omhoog gaan. Sorry? Ja, Beatrix treedt af. En wat gebeurt erna? Yes, heel goed. Koning Willem-Alexander getroond. Hij heeft op, 13, op 30 april 2013... ...heeft hij zijn plek in mogen nemen... ...als koning van Nederland. En... Hoeveel koninkrijken zijn er eigenlijk op deze wereldbol, deze aardbol? Ik heb dat eens nagezocht. Er zijn 22 koninkrijken. Waarvan het koninkrijk van Engeland de grootste is. En er is ook nog een geestelijk koninkrijk waar de Bijbel over spreekt. Dat is, denk ik, de allergrootste. Een geestelijk koninkrijk. En wie is daarvan koning? Dat is Koning Jezus, zegt de Bijbel. En dat koninkrijk van God... Dat heeft miljoenen inwoners. Dat heeft miljoenen inwoners. Wie zijn de inwoners? Dat zijn de mensen die in Jezus geloven. Het zijn de mensen die christen zijn. En we gaan lezen Lucas 24, vers 49 tot 53. En het gaat over koning Jezus die zijn troon bestijgt. En daar staat: ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn, van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Dat is wat Jezus tegen de discipelen zegt. Hij zegt, blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. En hij nam hem mee, de stad uit, tot Bethanië. En hij hief zijn handen op en zegen hen. En terwijl hij hen zegenen, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofde. Dus Jezus zegt hier twee dingen. Hij zegt, ik geef jullie... Ik zal de belofte van mijn vader, zal ik ervoor zorgen dat die wordt ingelost. Wat is die belofte? Dat is de belofte van de Heilige Geest. En daarna zegent hij zijn volgelingen en gaat die, wordt hij opgenomen in de hemel. We gaan naar Matthäus, die sluit erop aan. Want Jezus, die zei vlak ervoor, zei hij iets heel belangrijks. En misschien kennen we dat wel, mensen die je misschien voor het laatst ziet als ze een lange reis gaan maken. Of... Dat maken we helaas ook wel eens mee. Mensen die overlijden. Vlak voor wat ze zeggen. Voordat ze gaan zeggen ze vaak de meest belangrijke zinnen. Dan zegt Jezus hier? Matthäus 28, vers 18 tot 20. Hij zegt, Jezus kwam op hen toe. Dus naar de mensen die bij hem waren. En hij zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En te leren dat ze zich moeten houden. aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En hij dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Dus Jezus zegt hier, mij is gegeven, alle macht. Hij zegt ook, maak alle volken tot mijn discipelen. En hij zegt ook, ik ben met jullie. Dus hij laat ons niet alleen. Hij laat ons niet alleen. En waarom niet? Omdat hij ons een koninklijke missie heeft gegeven. Hij heeft ons een koninklijke missie gegeven. Dus de koning, koning Jezus, heeft ons een koninklijke missie gegeven. Want wat is er gebeurd met hemelvaart? En ik heb daar eens over nagedacht. Want waarom is dat nou een feest, als iemand weggaat? Dat was nodig, dat Jezus wegging, om plaats te maken voor iemand anders. En dat is de heilige geest. En dan ga je even naar feestjes, 2 vers 6. En dat is een heel belangrijke tekst, is dat hij heeft ons samen... Met hem opgewekt uit de dood en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Dus, als je christen bent, als je gelooft in Jezus, dan ben je met hem gestorven. Je bent met hem opgewekt uit de dood en je bent met hem opgevaren naar de hemel. En dat is iets wat heel moeilijk, verstandelijk te begrijpen is, maar we hoeven het alleen maar te geloven. Want wat is er gebeurd? Een plaats gegeven in de hemelsferen. wat betekent dat nou? Dat jij of ik... Een plaats hebben in de hemelsfeer. Dat betekent dat we naast God in Christus naast God zitten en dat we daarin het hoofd zijn over alle machten en krachten. In Christus, in Christus. Dat is moeilijk voor te stellen, maar het is wel een Bijbelse waarheid. Efesius 2 vers 6 die dat zegt. En dat is nodig om de koninklijke missie te vervullen. Dus je hoort wel eens zeggen van. Je moet je positie in nemen. Als je net tot geloof bent, dan hoor je het wel eens, hè? van neem je positie in. De Bijbel zegt, die positie heb je al. Je bent al gezeten in Christus, naast God. Je bent er al. Het enige is, word je er bewust van. Word je er bewust van. Toen Willem-Alexander werd geboren, misschien, ja, de ouders, hij is vijftig geworden. Oké. Okay. <laughs> Oké, okay. hij is 50 geworden maar toen hij 15 jaar geleden werd geboren toen was hij zich niet bewust van de positie die hij had hij werd geboren als prins bij uh, Beatrix en bij uh, Klaus en hij was zich daar niet van bewust maar hij had die positie wel hij was een koningskind hij was zich ook nog niet bewust van alle middelen die hij tot, tot zijn beschikking had en dan mocht hij en groeien gaandeweg en ik weet niet of jullie het hebben gezien, de interview pas met Willem-Alexander op tv. Ik vond het heel indrukwekkend. Je ziet dat hij, dat hij ik ben trots op koning Willem-Alexander, dat hij als koning mogen hebben. Ik vind hem een enorm integere koning. En ik geloof ook dat het iets van God is, door hem heen. Hij is gegroeid, in de loop der jaren. We hadden hem niet, denk ik, als baby, als koning moeten hebben, toch? Er was er niet veel van terecht gekomen. Hij heeft gaandeweg, hij is gaan groeien in zijn bewustzijn van zijn positie. En dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. We hebben allemaal, als je bewust bent van die positie, we hebben allemaal ook die koninklijke missie. En we zijn ook geboren met die koninklijke missie. En dat kwam van de week aangekomen af op een of andere manier. En dat wil ik toch ook graag delen, want dat is niet voor niks. Je bent geboren met een koninklijke missie om het verschil te maken in deze wereld. Door wat je spreekt, wat je doet en wat je hoopt. Dus jij en ik zijn geboren met een koninklijke missie om het verschil te maken in deze wereld. We zijn niet voor niks hier op deze aardbol. Niemand. Door wat je spreekt, wat je doet en wat je hoopt. En dat is niet altijd makkelijk. Dat is niet altijd makkelijk. Een inwoner van het koninkrijk groeit in, het, in, het, zeg maar, uh, in kennis, maar ook in het uitleven van die missie. Dat zie je bij Willem-Alexander, ik zag het interview, hij zei dat was ook niet altijd makkelijk. Dat hij, dat hij groeit, zeg maar, in, het, in, in, zijn, in zijn positie, als het ware. Dat geldt ook voor jou, en dat geldt ook voor mij. En die weg, die ging voor Jezus, ons voorbeeld, via het kruis. Via het kruis. Maar wat spreken we nou? En wat doen we, en wat hopen we? Dan wil ik eens indijken, en Jezus, die sprak woorden... ...van leven. En wat zegt de Bijbel erover ...in Spreuken 18, vers 21. Want wat je spreekt... ...is heel belangrijk. Woorden hebben namelijk de macht over leven... ...en dood. Wie zijn tong koestert... ...plukt daarvan de vruchten. Dus woorden hebben de macht over leven... ...en dood. Wat je zegt... Dat is heel belangrijk. Voor jouw leven... ...maar ook voor het leven van de mensen om je heen. Dus wat je als ouder zegt tegen je kind, heeft een enorme impact. Wat je als man zegt tegen je vrouw, of als vrouw tegen je man, heeft impact. Spreek je positieve woorden, of spreek je negatieve woorden? Spreek je waarheid, of spreek je leugen? Spreek je opbouwend, of breek je af? En als je opbouwend spreekt, als je bemoedigend spreekt, dan zie je mensen om je heen tot bloei komen. Dat zie je in je man, dat zie je in je vrouw, dat zie je in je kinderen, dat zie je in de mensen om je heen. Je ziet ze tot bloei komen. Wat je zaait, zul je oogsten. En daar mogen we in leren. Weet je, het is niet perfect. Dat betekent nou niet, als ik naar mezelf kijk ook, dat ik er nou perfecter ben. Nee, daar mogen we in groeien. Daar mogen we in leren. Om steeds meer positie in te nemen, die je hebt. En Wat doe je? Dan kijken we ook naar Jezus. Wat deed Jezus? Jezus was dienstbaar. En dan kijken we naar Johannes 13, vers 3 tot 5. Jezus die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dus hij was zich bewust van zijn positie, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij was aan het eten met zijn volgelingen, met zijn discipelen. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om, ...en groot water en een waskom. En hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen... ...en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Hier zie je het hart van Jezus. Dit is eigenlijk een notendop... ...zou ik zeggen... ...de boodschap van de Bijbel. Jezus wast de voeten van zijn leerlingen. Hij als koning... ...gaat op zijn knieën, doet zijn doekje af... ...en begint gewoon die stoffige, vieze voeten... Waarvan alles aan zat te wassen. Net als slaven in die tijd deden. Dus hij was bereid de minste te zijn. Jezus was dienstbaar. Dwars door het lijden heen. En dat doet hij vanuit liefde. En dat Jezus liefde is. Dat zegt de Bijbel. Maar daardoor kan het heel afstandelijk blijken. Weet je, als liefde heeft God de wereld gehad. Dat hij al zo lief heeft. Als je het zelf ervaart, wordt het heel anders. Mijn vrouw kan twintig keer zeggen tegen me dat ze van me houdt, maar als ik een omhelzing van haar ervaar, als ik dat, als ik dat voel, dan, dan voel ik het. Dan weet, je, dan weet ik dat het, dat het ook echt zo is op een of andere manier. Dat is heel anders, dat gaat veel verder. En zo heb ik dat ook zelf ervaren, bij mijn eerste ontmoeting met God. Dat was even een tijdje terug. En toen, dat was op een, op een, op een dag, zeg maar, dat was aan het eind van mijn studie, dat ik in een. Uh, eenzame tijd zat even. Want al mijn mede-christenen, al mijn, mijn medestudenten, zeg maar, die waren vertrokken. En ik was een tijdje alleen, een aantal maanden. En op dat moment was ik ook met verkeerde dingen bezig. Tot op een avond. Uh, ik het idee kreeg van dat het goed was. om te gaan bidden. Dat klinkt heel vreemd. Ik heb wel een christelijke school gehad, basisschool. Dus op een of andere manier had ik een soort van besef dat er een God was. En ik wist ook dat er een Bijbel was. En ik dacht: Van, ik ga gewoon vragen aan God als hij bestaat, laat me het dan merken, laat me het dan zien. En ik zei ook: Van Heer, vergeef me gewoon alles wat ik verkeerd heb gedaan. Ik weet niet waar ik het vandaan haalde, maar ik dacht: Van, ik vraag het maar gewoon. Er gebeurde niks, nul. Ik dacht: Van, ik ga gewoon verder. Ik zei: Van Heer, als u bestaat, vergeef me dan gewoon alles wat ik verkeerd heb gedaan. En laat me gewoon zien dat u leeft, heer Jezus. En toen ik daar zo mee doorging, merkte ik dat er iets veranderde. En toen gebeurde er iets. En ik weet niet wat er gebeurde. Maar er gebeurde iets hier, als het ware. Er ging iets open, als het ware. Gewoon, dat, ik, weet niet, ik kan het niet goed uitleggen. Het is moeilijk te omschrijven. En op een gegeven moment was er één keer. Scheurde iets open. En het was wat? Het was een bliksemflits. En het was een en al licht. In mijn hart, maar ook in mijn kamer. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Ik heb zo'n intense liefde op dat moment ervaren. Dat is niet te beschrijven. Ik had dat nog nooit ervaren, nooit. Intense liefde, intense acceptatie. Vriendschap. En vooral die liefde. En dat heeft mij zo'n... Uh, onuitwisbare indruk gemaakt. Dat vergeet je nooit meer. Die eerste aanraking. Ik heb het nou nog wel een aantal keer... ...op die manier ervaren, maar die eerste aanraking. Dat is Zo gaaf is dat. En ik hoop echt... ...dat je op een of andere manier... ...en bij iedereen doet God het anders... Dat je het ook hebt ervaren ooit in je leven. Of dat je dat nog zult ervaren. En je mag God er ook gewoon om vragen. Wanneer openbaar je zichzelf aan mij? En als je dat doet, dan zal je het echt doen. Maar God is echt liefde. Het is zelfs het drijfveer in alles wat Jezus deed. Liefde. En als het goed is, mag het ook onze drijfveer. Is dat ook jouw drijfveer, jouw mijn drijfveer, de liefde van God. Daarvanuit was Jezus ook dienstbaar. En daarvanuit bracht Jezus ook redding, genezing en bevrijding. Wij mogen ook redding, genezing, bevrijding brengen. Altijd vanuit liefde. Vanuit de ander op willen bouwen. Dat is koninklijk leven. En als we naar Jezus kijken, Jezus is het brood van het leven zegt hij zelf in Johannes. Hij is het licht voor de wereld. Hij is de goede herder. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de opstanding en het leven. Hij is de alpha en hij is de omega. Hij is de koning van de liefde. Hij is de koning van de vreugde. Hij is de koning van de vreugde. Het was goed beseft. Hij is de koning van de vrede. Hij is de koning van de vrede. En wat hoop je? Wat hoop je? Dan gaan we naar Hebreeën 2 vers 12. Wat hoop je? Daarmee moeten we alleen op Jezus letten, want Hij is onze leider. Hij wijst ons de weg en gaat voor ons uit... Hij is ons voorbeeld in het geloof. Jezus verdroeg de dood aan het kruis en alle schande, omdat hij wist hoe blij hij daarna zou zijn. Nu zit hij naast God op de troon. Jezus verdroeg de dood aan het kruis en alle schande, denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, zegt een andere vertaling. Hier staat, omdat hij wist hoe blij hij daarna zou zijn. Dus wat Jezus door die weg van het kruis heen, Trok en al het lijden wat hij meemaakte. En ze sterven. Het was een stip, een enorme stip aan de horizon. Dat hij dat dat wist de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Dat geldt ook voor jou en voor mij. Mensen die me een beetje kennen, die weten dat ik van hardloop hou. En ik heb uh, een aantal marathons gelopen. Een aantal weken terug nog, de marathon van Enschede. En ik leer er heel veel van. Voor mij is het hardlopen het is eigenlijk een soort van nou ja, samen zijn met God. Maar hij leert me ook ontzettend veel dingen in dat proces. Want een marathon lopen is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met soms met je leven hier op aarde. Als je goed getraind bent en je loopt een marathon, dan zijn de eerste 30 kilometer redelijk goed te doen. Ik weet niet, zijn er meer hardlopers hier in deze zaal? Ja? Lopen er mensen hard? Ik zie een aantal... Ik ken er wel een aantal, maar ik zie... Okay. <laughs> ik kan het van harte aanbevelen trouwens, hardlopen. Maar na de 30 kilometer, je hebt bij de marathon lopen, heb je bij de 30 kilometer, na de 30 kilometer kom je op een soort punt dat de voorraden in je lichaam op zijn. En dan kan je bijna niet veel trainen. Maar dan ontstaat er ook iets mentaals. Ik vind het een van de zwaarste onderdelen van de marathon, op de 30 kilometer. En dan daarna moet je nog 12 kilometer maar. En je, je, je lichaam schreeuwt erom om te stoppen. Er is maar één ding wat hij denkt, stop. Soms spelen je maag nog wat op, of je darmen. Niet fijn allemaal. Wat me dan op de been houdt, is die finish. Waar ik dan aan denk, is straks die binnenkomst aan die finish. Waarbij ik blij ben dat ik die finish heb gehaald. bij Laura staat aan die finish met een of andere medaille... Al die mensen die je toejuichen en het voldane gevoel naar afloop. Dat is wat me die laatste twaalf kilometer er doorheen trekt. En het werkt echt, mentaal. En dan is het gewoon aftellen, te als het ware. En op een of andere manier heeft het ook iets heel moois om dat op die manier te doen. Maar dat geldt ook als je misschien in een wat moeilijke situatie zit, of gewoon in je dagelijks leven. Je mag weten als christen dat er aan het eind vreugde in het verschiet ligt. En wat voor keuze je ook te maken hebt, wat voor omstandigheden je ook zit, je mag gewoon weten dat dat er is, dat dat er ligt. En als je je daarop vertrouwt, als je daar je hoop op stelt, op die vreugde, op koning Jezus, die je met uitgestrekte armen opwacht, dat maakt dan maakt dat een groot verschil voor nu. Echt waar. Dus wat spreek je? Wat doe je? Wat hoop je? Dat is koninklijk leven. En dan mogen we samen mogen we daarin groeien. En daar hebben we de heilige geest hebben we daarvoor nodig. En daar hebben we ook elkaar voor nodig. Want niemand is perfect. Niemand is perfect. We zijn allemaal, ik ook, we hebben allemaal onze gebreken. We mogen elkaar aanscherpen om koninklijk te leven. En op die manier ook het verschil te maken in deze wereld. Yes? Willen we daarvoor gaan? Oké, okay, amen. Hij is al even gestaan, dan gaan we bidden. Oké. Okay. Vader, dank u wel voor uw liefde en dank u wel voor uw trouw. Dank u wel dat u koning bent, Heer Jezus. Dank u wel wat u voor ons hebt gedaan. Dat u voor onze zon naar het kruis bent gegaan. Dat u met opgestaan de dood en dat u leeft. Dank u wel voor Heer. Dank u wel dat u hier ook bent, Heer Jezus. Dat u met ogen van liefde naar ons kijkt. En dat u ons ziet. En ik zou je willen vragen vanmorgen. Is Jezus jouw koning? Zit hij op de troon van jouw leven? Of zit daar toch nog iets anders? Weet je, als je de keuze voor Jezus maakt, als je Jezus koning in je leven laat zijn, dan maakt dat een groot verschil, en dan krijg je leven zin. vader ik bid u dat u met uw heilige geest door deze ruimte heen gaat en dat u gewoon ook mensen aanraakt heer. u weet heer u kent ons en ik zou wil willen vragen vanmorgen als jij zegt van heer ik wil vanmorgen graag u weer de eerste plaats geven ik zou vanmorgen heer dat u koning bent in mijn leven als jij dat bent een willen vraag, steek gewoon je hand omhoog of leg je hand op je hart en laat het zien op een of andere manier aan God aan Jezus, dat je Hem Koning in je leven wil laten zijn Heer Jezus U met Koning in mijn leven ik geef U de eerste plaats als je er bent, steek gewoon je hand omhoog Dan zou ik een kort gebed met je willen bidden. En misschien wil je dat mee bidden. En ik zou willen voorstellen dat gewoon iedereen dat doet. Gewoon ook voor de privacy van mensen. Die hun hand hebben opgestoken. Ik bid me gewoon mee. Als je dat wil. Vader in hemel. Dank u wel voor de zoon Jezus. Dank u Jezus. Dat. Dat u. Maar mij aan het kruis met u gaan Door de opgestaan ben uit de dood we de opgevaren ben naar de hemel dat u koning bent en Heer Jezus vanmorgen zeg ik tegen u u bent koning van mijn leven je bent koning van mijn bestaan. Heer, en ik kies voor u. En ik wil u volgen. Juist. Dat is heel mooi, je het hebt gedaan. En stap 2, en dan gaan we afronden. In welke gebieden van je leven mag het koningschap van Jezus nog meer zichtbaar worden? Dus misschien, en wat je spreekt... Of wat je doet of wat je hoopt, heb je gedachten van hoop? Spreek je woorden van leven? Leef jij in een leven van overwinning? Misschien is er een van die gebieden die zegt: "van Heer, het gebied van spreken van nabouwende woorden mag nu een groeien en het plan van mijn leven." vertrouwen erin op u mag ik groeien als jij dat zegt vanmorgen of misschien iets anders spreek dat dan gewoon naar hem uit op dit moment God hoort je op dit moment je mag het gewoon je hoeft, hard of zacht maakt niet uit zeg het gewoon Heer wees koning ook in dat gebied in het gebied van spreken Wat ik doe of wat ik hoop heer wist koning ja. dus heeft het heeft te maken met de roddel of met leugen wat dan ook heer breek door ik zou kort willen bidden met de mensen dan sluiten we af vader in de naam van Jezus Bidden we dat in alle gebieden van ons leven, uw koningschap zichtbaar mag worden. Dat we koninklijk gaan leven, heer. Openbaar u dat in ons. In alle gebieden van het leven. We alle mensen zegen die doorbraken erin verlangen. In de naam van Jezus, heer, wil ik u dat. de doorbraak mag zijn. Dat dat bekrachtigd over de komende tijd. In de naam van Jezus Christus. Amen.